0: Вітаю! Мене звати Владислав Шелоков. Ми будемо говорити про добро. І е, сьогодні ми говоримо про добро з Алою Качур, е, керівником проєкту «Домашня опіка» Кайрка Супіїв. І говорити ми будемо про соціальні проєкти для літніх людей та осіб з інвалідністю. Доброго дня, пані Добрий Доброго дня. Е, попрошу, дякую вам за те, що попри такий мороз, ви все ж таки, завітали до нашої студії. І, бо ми, справді, після такої Ну, короткої, скажімо так, відпустки повернулися до регулярних наших програм. І хотів би, відкриваючи, скажімо так, нашу програму про літніх людей, хотів би запитати у вас, як ви прийшли у благодійність, як ви прийшли до кар'ятеси Києв, і чого саме у вас душа лежить саме до роботи з
1: літніми людьми?
2: В кар'ятесі Києв я вже працюю 15 років, починала я працювати соціальним працівником, От тільки 4 роки назад я вже стала керівником проєкту домашнього піку. Допомога вдома. До проекту до карітасу я працювала в пансіонаті для людей похилого віку в психонорогічному відділенні медсестрою. Тобто я цю роботу знала, я бачила цю роботу, бачила, що люди похилого віку потребують великої допомоги. І коли ще був тоді директором отець Ігор Івнашкевич, він запропонував мені цю роботу соціальним працівником, я погодилася. От, тому що, напевне, літні люди – це незахищені люди, це люди, як діти, яким повинна, ну, потребує догляду і уваги. Вони цього дуже-дуже потребують. А ми це можемо дати.
0: А скажіть, будь ласка, е, прийдемо, що ж не лише літнім людям, але також особам з інвалідністю, наскільки мені відомо. Скажіть, скільки ви обслуговуєте людей в Києві саме на зараз і, е, можливо, скільки, е, які саме послуги ви надаєте цим людям?
2: На даний момент зараз ми обслуговуємо 62 бенефіціарів, надаємо послуги, соціальні послуги. От, е, так, ми обслуговуємо людей похилого віку, людей, людям з інвалідністю, СЖО і надаємо послуги людям віловікованим. Ну,
0: СЖО – це складні життєві обставини. Складні
2: життєві обставини, да, у нас така одна особа є. От, і... Великі проблеми були, але ми вирішили ці проблеми. От, і, ну, надаємо, коли людина до нас звертається, ми працюємо за державним стандартом. І коли людина до нас звертається, ми робимо оцінку потреб, приходячи до неї додому. От, визначаємо її, е- групу рухової активності і відповідно до руху. Групи рухової активності надаємо їй, складаємо індивідуальний план і вказуємо ті соціальні потреби, які на даний момент вона потребує. От, ну, в перспективі у нас би, пріоритетні послуги – це є догляд за тілом, це допомогти покупатися або і покупати людину в ліжку, якщо вона лежача, і помити голову, особливо зробити, обрізати нігті на ногах, підікур зробити, люди поки ловіку цього не можуть зробити, це велика ну, така послуга, яку ми надаємо. Ну а також і за карантину наші підопічні практично не виходять з дому. І ми значить, допомагаємо по господарству, робимо і закупи, і приготуємо, готуємо їсти. Дуже Багато в нас зараз бенефіціарів, які нічого не бачать, або практично нічого не бачать. Це треба і приготувати їсти, і погодувати декого, і зробити, ну, прибрати в квартирі, оплатити комунальні послуги. Практично люди не платять самі, вони не виходять з дому. От, ну, повністю великий комплекс послуг ми надаємо.
0: команда проекту. Хто ці люди, скільки їх людей так. і е, якого вони віку, до речі, якого вони, якої вони статі? Це жіночки чи є чоловік також серед них?
2: Так, в нашому проекті є чотири соціальні працівника, ну і я керівник проекту. в основному у нас жінки працюють, двоє соціальних працівників мають медичну освіту за професійними медсестри в минулому. От, ну, є рік від 38 до 58, так скажемо. Наші соціальні працівники, от, деякі соціальні працівники вже працюють більше 10 років, так, так що вони наші, якось, працюють довго. От, команда стала, я їм довіряю, тому що ми дуже довго багато з ними, я ще з ними починала працювати як соціальний працівник, ми дуже довго працюємо. І я їм довіряю, це моя опора.
0: Ну а от попри штатних працівників у вас є ще ви залучаєте волонтерів і до, до якої роботи? Тому що я розумію, що не всі далеко не всі ці послуги можуть надати волонтери так, також так професійно, як це роблять працівників.
2: Так, волонтерів ми залучаємо, особливо з минулого року, коли у нас був карантин, от, і таки ми реалізували проєкти «Гарячі обіди», і відповідно нам треба було їх розвозити, і ми залучили, відвкнулися водії, які своїми машинами, своїм транспортом, вони приїжджали і допомагали нам реалізувати ті гарячі обіди, ми розвозили, от, і вже з тими волонтерами, якби, Ну, заключили, так. Ми, ми договір не підписали, але ми з ними дуже тісно співпрацюємо. І на даний момент, коли у нас є е, такі як продуктові набори, ми розвозимо е, миючі засоби, це великий, там, до 10 кілограмів один продуктовий набір, і відповідно ми їх залучаємо. І вони і далі з нами працюють, далі нам допомагають розвозити це всі. От. Недавно мені, от, може дві тижні назад, зателефонувала якби, подруга моєї дочки, вона сама лікар-дерматолог, яка б теж хотіла допомогти. Знаєте, я її залучила. Це у нас така є підопічна, яка повністю сліпа, на небачі, і ми її готуємо їсти. І годуємо. Але це ми робимо тільки 5 разів на тиждень. А субота і неділя, получається, що вона якби, лишається без їди. От, ну, ми, відповідно, її залишаємо, але хто, вона, то сусіди там опікувалися, трохи хтось приходив, хтось не приходив. І я її запропонувала, чи вона не хотіла приходити в суботу і неділю до такої нашої підопічної Марії Васильівни. І вона дуже за Кавалася, вона погодилася, вона сказала, що в іншій працює субота-неділя, вона вихідна, вона з радістю цей, от і цю суботу-неділю, вона приходила, та, вона приготувала і познайомилася, і знаєте, скажімо, і в мене душа спокійніша, от, е, що все-таки людину ми якось обслуговуємо, щоб хоч вона ну, не голодує, так скажемо. От, а є інших волонтерів, зараз із-за того, що карантин, е, ми менше залучаємо волонтерів, тому що ну люди бояться і бояться спілкуватися, бояться впускати в квартиру. От і ми такий зараз реалізуємо проект, як волонтерська служба в Україні Є ми з ними співпрацюємо. Це мій телефонний друг, такий проект. От там е, дівчата, молоді дівчата, це в основному студенти або 11-ти власники, які телефонують нашим бенефіціарам і з ними спілкуються на будь-які теми. От, і скажу чесно, деякі у захваті від такої спілкування, і видно, і тим волонтерам видно, теж подобається, бо інколи, що вони, телефонують, вони мали б телефонувати два рази на тиждень, а, наприклад, для одної бабуштині телефонують кожного дня, а то й два рази на день. Да, такий є так що це в принципі теж вони спілкуються на будь-які теми, розказують свої, може не проблему, свої якісь радості і таке. так що це гарний проєкт.
0: Але цікаво, от, е, одинокі літні люди, які живуть, фактично це ж багатоквартирних будинках, вони живуть, вони обслуговують людей, які живуть в багатоквартирних будинках, і е, от сусіди, наскільки вони, е, Ну, якби, наскільки вони уважно ставляться до виреки? Чи всі допомагають?
2: Знаєте, я скажу чесно, у мене є сусіди-волонтери. Я дуже тісно співпрацюю з сусідами. І я вважаю, що це є перші волонтери, які допомагають нашим підопічним. І я знаю, з такими сусідами маю телефони, і ми не раз спілкуємося, і, не, і неодноразово я їх прошу про допомогу. І вони самі інколи мені телефонують, і розказують проблеми тої підопічної нашої, яка підопічна сама не скаже. Так що я дуже тісно з ними співпрацюю. Це дуже великий потенціал, це велика робота, скажу, і багато в основному одиноким або люди з нерідністю, які не виходять практично за тому. Ось, люди проживають по 30 років, і сусіди один одного знають, і вони як разом заселялися в будинок, і відповідно вони дуже гарно, ну я вважаю, що це гарна робота, і ну, це велика допомога, сусідів велика допомога.
0: Скажи, пожалуйста, а вот uh, мы часто бачим там в Новинах на телетанасюжетах на телебаченні, що є там шахраї, там хтось телефонує, каже, що родич потрапив у біду, хтось каже, наприклад, що там треба обміняти гроші. Знаєте, там приходять, начебто, псевдо, працівники, там, соціальних службі, працівників соціальних служб, представників там адміністрації і вимінюють типу гроші старого зразка на новий зразки. Як ви інформуєте бенефіціарів, що вони не потрапили в цю халепу?
2: У нас такі випадки навіть теж є, коли то в мене звернулися бенефіцари, що ми їх взяли на обслуговування в зв'язку з тим, що їх обікрали. І коли я почала з'ясовувати, таких, це було дві сім'ї, яких до них зателефонували з водоканалу, Сказали, що ця служба прийде на другий день, якби на наступний день перевірити лічильники. Ну і відповідно ж, як державна служба, наші бенефіціари запустили, пустили їх в квартиру, і одна особа пішла на кухню, взяла документи з, з, з підопічним, почали там перевіряти документи, номер лічильника. А друга особа перейшла перевіряти лічильники. Поки одна особа була на кухні з документами, інша повністю обікрали. То одну сім'ю забрала все. Всі гроші, які вони яка, збирали на, ну, на свої похорони, тобто а іншу просто вдруге нічого не взяли, тому що в неї ці гроші були на картоці. Вона не виходить з дому і свою пенсію переводить на карточку, і соціальний працівник і сусіди користуються тою карточкою, щоб їй робить закупи. І в неї нічого просто не було грошей, тому в неї нічого не взяли. Ну, люди до тої степені налякані що ця друга особа, вона, крім соціального працівника, більше нікого не пускає. І одну сусідку. Так вона вже в це прийшло майже рік, але все рівно вона переживає. І коли я дізналася про такі ситуації, то я попередила всіх соціальних працівників, а соціальні працівники попередили всіх своїх бенефіціарів, що якщо всім хтось телефонує, пропонує щось, щоб вони сказали, щоб за їм затопав на наступний день, вони повинні проконсультуватися чи з родичами. Якщо нема родичів з соціальним працівником, обов'язково довести цю інформацію до відома, і тоді ми будемо разом приймати рішення, і тоді вони можуть там, чи прийняти ту людину, чи не прийняти. Це все попередження якщо в нас таких випадків
0: не було. О, але ж сьогодні 62 людини – це не весь Київ, і, ну, і тим паче не так. вся Україна. Ми, користуючись нагодою, маючи можливість звернутися до наших глядачів, хотіли б ще раз нагадати про те, що якщо у вас є літні люди, які ну, можуть увійти, бути довірливими, занадто довірливими, то, будь ласка, попередні їх про те, що е, у будь-якому випадку, е, якщо вони стикаються з потенційними шахраями, щоб вони телефонували безпосередньо своїм найближчим родичам і е, ні в якому разі не ставали жертвами е, цих зловживань чи злодіїв, які користуються довірливістю, е, прикриваючись псевдо державними органами чи державними службами, намагаються обдурити літніх людей, тому що, на превеликий жаль, все ще в першому столітті такі випадки дуже і дуже неповодинокні. Де мешкають ваші, мають на увазі, як далеко мешкають від вашого офісу ваші бенефіціари? Тобто ви покриваєте чи весь Київ, чи частково?
2: Ми в основному покриваємо Дніпровський район. В основному є 35 бенефіціарів, які живуть недалеко від Карітасу, від офісу самого. І десь 25 бенефіціарів живуть це трошечки далі. Це Ленградська площа, якщо знаєте, там булярну шковної ради, Русанівка. Ми і цей, ну це весь Дніпровський район малого Тому що у нас тільки 4 соціальні працівника і ми просто не в змозі надати більше. Хоч потребуючих є, і мені неодноразово телефонують з інших районів, але я змушена відмовляти особливо навіть з Лиснянського району, хоч mm. він поруч, але відстань далека, я змушена від, ну, відмовляти
1: таким.
0: Відносно, що Ви заважає розширенню проєкту? Тобто, от, тому що Ви кажете, що потреба є, але ж спроможності не дозволяють, наявних спроможності не дозволяють покрити всі потреби. Що заважає проєкту? Масштабування. Ну проєкту?
2: По-перше, нас фінансують донори, заграничні донори. Це Caritas Austria. І ми залежні від донорів на даний момент, і так як фінансування постійно наскорочується, і ми вони фінансують тільки 4 ставки соціальних працівників, тому наразі ми не можемо охопити більше людей. Відповідно, ми шукаємо донорів і в Києві, і наших, наших донорів, і в принципі, проєкти трошечки реалізовуємо, ми знаходимо гроші, на, гроші, нашли в принципі, гроші і на памперси, на миючі засоби, на продуктові набори, на медикаменти ми знайшли гроші. От. Дуже гарна у нас зараз співпраця є з благодійним фондом «Життєлюб». Ми з ними підписали меморандум. Вони нам наш, для наших бенефіціарів надали продуктові набори, а також надали такий проект, вони теж пілотний в них проект, вони реалізують заморожені продукти, напівфабрикати. Скажу чесно, мої бенефіціари були в захваті від такої продукції, тому що вони такого і не бачили. Там були заморожені випічка і, замор... і місні вироби заморожені. І просто їм треба було тільки розморозити і положити в духовку, або якби, пожарити наш нашій І до того, мої бенефіціари говорили, що до того продукція смачна що вони за своє життя таке не їли, навіть самі таке не змогли приготувати. І це я дуже вдячна і хочу, користуючись моментом, подякувати Благодійному фонду Життя Люк» за таку допомогу. І ще нам дуже сподобалося, вони разом з компанією Good Food організували акцію написання листів привітання. Тобто, їхні клієнти е, написали листи для наших бенефіціарів. От, і цю коробку з тими листами я отримала 29 грудня, а 30-31 разом з соціальними працівниками. Я разом з ними ходила. Ми розносили ці листи, ми їм зачитували, бо багато наш батькар не бачить. Е, там були не тільки листи, але були ще й подарунки от, для деяких бенефіціарів. Е, але цікаво те, що ці листи писали молоді. З 26 до 37 років викпиті листи, вони вказували у деяких листах. Навіть одне листа написала дитина, який 14 років, Ліїза, вона розписувала от, своє ну, своє життя, свою, ну, як вона навчається. Також була така лист, де мама писала, а дітки 3 і років, в неї були дві дівчинки, які малювали, лист, намалювали свої малюнки і теж клали в лист. І ми передали, назвали Бабі Зіні. О, таке. Це просто, коли ми читали ці листи, були сльози радості, як у бенефіціарів, так і наших соціальних працівників. Там були такі зворушливі, теплі слова, що люди не очікували такого, не очікували навіть отримати. Вони давно такого не отримали, щоб хтось їм від руки написав листа, і, як сказати, листи були І Із Закарпаття, з Харкова, з Одеської області, з Миколаєва, навіть один лист був з Берліна. Да, їхні родичі, батьки живуть в Києві, а вони по роботі в Берліні і вони написали такого листа, на три, на три листа, От, аркоші такі, Малані Дмитрій, вона це читала. Ну, дуже, ну, дуже цікаво, Скажу, перше, це перша така акція, що ми, ми самі задоволені.
1: От,
0: повертаючись до ваших бенефіціарів, тобто отримувачів допомоги, скажіть, я так розумію, дехто з них одинокий, так? тобто самотній, а дехто має живих родичів, які просто з ними не контактують і взагалі на зв'язок не виходять і опіку вони не дають. Чи є такі випадки взагалі? І як ви вважаєте, наскільки у нас сучасне покоління українців дбає про своїх старших родичів?
2: Так, є такі випадки, і в нашому проєкті є такі випадки, де при живих родичах наші бенефіціари є сироти. Насправді, це поодинокі випадки, у нас є два таких випадки, от, де є діти, які зовсім не, пік, не піклуються, не, ну, не переймаються не, не зовсім. А ці люди є п'ятою групою рукової активності. Це значить, що вони лежачі. Їм допомагають соціальна, тобто ми допомагаємо і допомагають. Сусіди. Можете себе уявити, що людина лежача, ну соціальний працівник раз прийде в день, а людина лежача, їй треба і подати, і два, і три рази їсти. Це ми, правда, з такими просимо сусідів, ну і один там, з одною бенефіціаром, така в нас є ситуація, що в неї був син, він помер, і його друг зараз живе з тою бабушкою, і допомагає їй, і ми, відповідно, допомагаємо теж, щоб якось справитися з цією ситуацією. Дуже є складні випадки. Багато є випадок зараз в нашому проєкті, де нашим бенефіціарам за 90, а їхнім дітям теж по 70 років. Вони вже теж пенсійного віку, хтось має інвалідність і... Вони з ними не проживають і відповідно вони не можуть їм допомогти, але вони їм телефонують, хтось матеріально може допомагає, ну і ми, відповідно, теж їм допомагаємо.
0: Але скажімо, ви маєте вже такий, ну, серйозний досвід і поспоглядаєте за реалізацію проєкту вже ну, майже більше, ніж 10 років точно. І от як Ви вважаєте, чого не вистачає соціальній політиці міста? І які б зміни могли бути впроваджені для того, щоб ситуацію поліпшити? Тому що, знову ж таки, ну, так, маючи такий ліричний відступ, наскільки мені відомо, люди, які мають живих родичів, але навіть як з якими не спілкуються, вони не завжди можуть підпасти під опіку міських служб. І, відповідно, не можуть бути, потрапити під категорію, яким надається допомога з боку міської влади. Як Ви вважаєте, що, що б Ви змінили, якби у Вас була на це повноваження? Знаєте,
2: в першу чергу, я б змінила, дуже багато є бенефіціарів з деменцією, а їхні діти не пенсійного віку, їх не може взяти ні державна служба. Ну і відповідно, ми беремо, якщо ми входимо в таку ситуацію, ми таких людей беремо на опіку. Ну, тому що родичі повинні працювати. Якби не було, ну так на зараз такі умови, що якщо не маєш стажу, не будеш мати пенсії, так і люди, і родичі повинні працювати. А людина з деменцією, яка нічого. Не, не зображає, так би сказати, нічого не може, не володіє, вони її закривають вдома. І можуть бути різні нюанси. Це ви можете і газ відкрити, і все, що хочете, і ви з вікна викинутись, людина ну, неадекватна. І в таких випадках, я вважаю, що тут треба розглядати певні ситуації і таких людей брати на опіку. Обов'язково, тому що таких людей навіть не беруть пенсіонати. Хоч я вважаю, що це коли є діагноз, деменція або складна, або есгельмера, коли людина не, не, не володіє ні собою, ні своїми вчинками. Я вважаю, що таких людей в першу чергу треба брати, незважаючи на те, чи родичі доглядають, чи, чи можуть родичі доглядати, чи не можуть. Таких, за такими людьми треба опіка велика. Я вважаю, що це в першу чергу треба змінити закон, поміняти таких людей, надавати допомогу.
0: От, до речі, ваших соціальних працівників визнає Київська міська державна адміністрація як соціальних працівників? Тобто, от якщо ми говоримо, наприклад, про стаж, тому що ви тут згадали про роботу і про стаж, то чи надаються, відповідно, соціальним працівникам Київ, стаж соціальних працівників людей, які працюють? Так, так? так?
2: так надається. Да. Визнає нас, і нам в нас є, і в трудових військах записно, що як соціальний працівник, це визнається.
0: Чудово. А слід будь ласка, от відносно, не лише там. Класичні послуги, про які ви назвали про товані їжі, спати за комуналку, там, догляд загальний за Ківом. Я знаю, що у вас є цікаві проекти, які, де ви якби, ангажуєте, залучаєте літніх людей до якихось таких творчих моментів. Я дивився ролик «Клуб містовного дозвілля. І цікаво, що ви скажете про те, як. Як вони залучаються до таких от активностей? Ну,
2: в минулому ми дуже часто залучали наших бенефіціарів, і навіть не наших бенефіціарів, ми залучали до, організовували такі дозвілля, потім ті люди, які були не нашими бенефіціарами, потім стали нашими бенефіціарами, оце люди похилого віку. От, але ми, пам'ятаю, рік назад, на Новий рік, ми організували з дитячим проєктом, ми організували такі, вони, діти, зробили своїми руками, руками поділки, подаруночки, і ми пішли до наших бенефіціарів, колядували і дарували ці подарунки. То ці подарунки дотепер, що це ми приходили, рік назад вони ще є в кімнатах стоять, ці подарунки, це було дуже приємно. А Зараз ми того року, в листопаді в місяці, ми виграли проєкт. Подавали цей проєкт «Зерна любові» – це організа... організація дозвілля для наших бенефіціарів, які ми будемо реалізовувати з липня 2021 року по грудень. От, з півроку ми будемо запрошувати бенефіціарів. Ну, наші бенефіціари практично не ходять, але ну, деяких може, соціальні працівники можуть привезти. І будемо запрошувати їхніх сусідів для організації цього проєкту. От, там ми будемо робити мастер-класи з різними, ну, будуть виробляти якісь поділки своїми руками. От, і потім будемо пропонувати, щоб вони ці поділки занесли нашим бенефіціарам. Зодночас вони з ними і занесуть, і поспілкуються. От, і для них буде ну, цікаво така. І я думаю, що все рівно люди, які будуть приходити до нас, вони будуть мати довіру до нас. І в майбутньому вони стануть все рівно нашими бенефіціарами. Таке наша нація старіє, і цього ми всі не зробимо.
0: От так що. Чи цікавляться журналісти там засоби масової інформації, діяльністю вашого проєкту і догляду саме за літніми людьми? Тому що ми там чимало а, там дивимося сюжетів по телебаченню, які направлені на. Допомогу дітям, наприклад, допомогу там, військовим, звичайно, а от коли ми, ми дуже рідко, ну принаймні в інформаційному просторі, дуже рідко можна почути про потреби літніх людей, то от як чи цікавляться журналісти чи ні.
2: Цікавляться. Дуже багато приходили, навіть журналісти газета «День», газета «Тиждень». Приходили до нас і писали про наших бенефіціарів. У нас дуже цікаві бенефіціари є з цікавими долями, так скажімо. Є такий от наш Євгенія Голек, Вона з нами вже більше 15 років в проєкті. Коли ми її брали, вона була лежача. Потім вона силою волі сіла. Її значить, знайомі зробили стульчик на колесах. Вона сіла, пересідала з дивана на це крісло і їздила по квартирі. Помню, я до неї прийшла, то вона їздила якраз на, на стульчику по квартирі. Ми з, 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 такими, з доглядом тому все-таки вона встала на вилиці. Почала пересуватися на милицях, але підняли її це дуже гарний факт. Вона завела собачку. Вона ну, одинока і було скучно, вона любила тварин, завела собачку. Ну, відповідно, сусіди її вигулювали, інколи соціальний працівник вигулювала, що це до мене. І коли я прийшла, вона розказувала, що собачку ж проведуть і треба помити ноги. І коли вона каже: я згиналася, мила ноги, і собачку витирала. Я плакала, мене все боліло, ну, але я мусила, це ж моя собачка. І я, каже, через тиждень зрозуміла, що я, коли згинаюся, нічого не болить. Тобто оці вправи, вони якби ну, зняли біль, оце, оце свирідна зарядка була. І вона каже, я потихинечку, коли я вже прийшла, вона, каже, їздила на цьому табуретка, така на колесиках, ми поступово стали на милиці. Вона почала, вона і ноги не згиналися, і зараз не згинається, але вона потихинечку почала ходити. І потім вона дуже комплексувала вийти на вулицю, ну, щоб все на ню подивитися. Яка теж на ті часи, хтось так, зараз ніхто на кого не дивиться. От так ми потім вийшли, спочатку в загальний коридор ходили. А потім таки вийшли на вулицю, і вона зараз пересувається на вулиці. На, на вулицю виходить собачкою. І так, правда вже друга собачка появилась, бо та вже відійшла, значить друга. Але вона, і вона от такий, знаєте, так, лучший, як такого світ, світла. Вона Розказує і багато в неї беруть інтерв'ю, бо вона своїм прикладом показує, що не можна ну, якби, змиритися своїм станом. Так? Треба боротися, радуватися, і це дуже гарний такий приклад.
0: Такий житєстверний. Так,
2: так. І багато.
0: А, от, до речі, соціально-побутові умови життя бенефіціарів, звичайно, залишають бажати кращого. І є родини, справді, бідні, там, де побутові умови просто жахливі. Ви робили разом з волонтерами ремонти. І розкажіть про цю ініціативу. Так, да, це в нас, відповідно, да, люди живуть, ну, яким людям за
2: 90 років, і ремонти в їхніх оселях робилися 30-40 років назад, відповідно, там ремонти ну, не дуже гарні. От, але нам запропонувала така організація бо «Будуємо Україну разом» з їхніми волонтерами зробити на нашим бенефіціарам ремонт. От, і ми вибрали дві квартири, які саме найбільше потребують е, ремонту. От, і ми залучили, правда, там була умова, ми збирали гроші на біжі благодійності, 30%, а остальне вони давали. От вони закупляли матеріал і вони прийшли, вони були по 10-15 волонтерів на одну квартиру. І на, на протязі суботи і неділя за два дня вони зробили повністю ремонт кухні. Все погитали потолокі, стіни, лінолем стали. Усе-все за два дні вони зробили цей ремонт. Ну от одної, і в других теж покрасили вікна, сантехніку поміняли. Це на протязі двох днів. Це дуже гарна така акція була. От, тому що люди, як вам сказати, вони розуміли, що вони самі цього ніколи не зроблять. От, а ми вважайте, подарували їм такий момент такого трошечки щастя, якоїсь радості. Я вона ще дуже гарний проект.
0: Ви, Ваші працівники, вони ж не мають автомобілів, я так розумію. Ви пересуваються громадським транспортом. Скажіть, от у кожного працівника яка кількість бенефіціарів, яку він обслуговує?
2: Ну, зараз у нас по проєкті, це ми маємо в проекті буде 60 бенефіціарів. Основно ми маємо 15, хтось має 16. Ну, так двоє людей мають по 16 бенефіціарів, двоє по 15 бенефіціарів. Mm-hmm. Так, це велика кількість, тому що, як вам сказати, ми тоді мало часу приділяємо на послуги, на соціальні послуги, бо на свободчий день 8 годин, що плюс треба, ну, хоча б годину на, на дорогу, щоб від, доїхати від одного бенефіціару до другого. і лишається 7 годин, і коли Є шість бенефіціарів, а деколи деякі дні і сім бенефіціарів, то відповідно мало часу на догляд. От, якщо там є такий догляд там приготувати, їсти, то соціальні наші ж такі вони одне готують, поки то готуються, вони перебирають. Навіть інколи постарять варити, побіжуть по хліб. Ну, закупи зроблять за той момент. І, ну, це, а як є такі лежачі людини де, де покупати є півтора години? Лежачих це дуже багато, це, ви самі розумієте, що це треба покупати ліжку, перестелити, передіти, повністю все поміняти. Це мінімум займає півтора години часу. І нам катастрофічно не впадає годин, але у нас такі умови зараз, що ми повинні обслужити 60 бенефіціарів.
0: Не просто да. а, скажіть відносно. Ну, я розумію, що люди, коли постійно контактують, ну, мають ваші працівники, коли постійно контактують з бенефіціарами, у яких непроста доля, вони співпереживають, емпатія, я впевнений, у цих людей дуже розвинута, як ви, ну, попереджаєте вигорання цих людей, ваших працівників, мається на увазі, як ви їх підтримуєте психологічно, тому що, я впевнений, це дуже непроста робота, як і фізично, так і морально.
2: А, це непроста робота, скажу чесно. Я як сама працювала соціальним працівником у мене, в моїм у мене два випадки були, які бінніцери померли у мене на руках. Такі були випадки. От, ну, просто ми зараз збираємося раз в тиждень, і ми такі маємо наради соціальними працівниками. Обов'язково ми збираємося, ми за чашку чаю, ми завжди обговорюємо всі питання, всі проблеми, які виникають, які є, як обговорюємо їхні. Інколи і сміємося, і жартуємо. Ну, ми розуміємо, що ми так сказати, не можемо допомогти всім. Да? І якщо навіть соціальний працівник е, приходить до важких хворих, да? особливо зараз захворіли раку, у нас є такі бенефіціар, і це складно бачити, коли ти з ним був по 2 роки, 4 роки зараз людина потім тихинечко угасає, а ти мусиш на це дивитися. Да? Ну, ми якось, не знаю, оптимістично ну, якось спілкуємося, підтримуємо. У нас навчання між іншим проходять, «Каргез Україна» нам проводить різні тренінги, семінари по вигоранню. От, ми проходимо ці тренінги, і дівчата можуть поспілкуватися з професіоналом. От, а так, в основному, збираємося, говоримо за чашкою чаю, один одного підтримуємо.
0: Оказали відповідно до державного стандарту надаються послуги. Так. А от, це, ці стандарти, вони нещодавно затверджені, чи вони вже достатньо довго вони затверджені в
2: 2017 році. А, в 2017 році. Так, в 2017 році. Я знаю, що територіальні центри теж працюють до
0: державного Ну Вони, вони якось корелюються, чи вони якось відповідають міжнародним стандартам? Тому що, наскільки мені відомо, Caritas Австрії, Caritas Німеччини, вони мають стандарти по догляду за, за, за літніми людьми вдома. Тобто, Home Care Service, так, вони впроваджуються, і багато і тренінгів, і навчань, саме фахівці і Німеччини, і Австрії проводили для на наших працівників. Тобто, наскільки вони відповідають, чи, чи є якийсь повний резонанс Ну,
2: скажу чесно, трошечки у нас різниця. Різниця в тому, що... В Німеччині допомогу вдома надаються незалежно від того, чи є в них родичі, чи нема родичів. Вони, якщо людина потребує, Догляду вони надають повний догляд, і медичний догляд, і весь комплекс догляду вони надають вдома. Ми на, наразі таки не можемо, ми дозволяємо, в основному ми надаємо людям одиноким, людям похилого віку. От, ми не маємо медичної ліцензії, відповідно, ми не можемо надавати медичні послуги, а так як у нас є ну, професіональні медсестри, але вони не мають права надавати медичні послуги, ми тільки можемо спостерігати за станом здоров'я. Якщо похищується стан, або людина соціальних працівник, прийшла до бенефіціара і бачить, що її стан став гірше, вона може викликати швидку, ну, чи накапати там корвалол, але більше вони ми послуги такій медичні не надаємо. Відповідно, викликаємо швидку, і швидка приїжджає, надає послуги. Ну,
1: так.
0: От, як, говорячи про бенефіціарів, у кожного е, різна доля і різний, скажімо так, життєвий досвід. Е, от, якби у вас була така можливість е, здійснити мрію всіх бенефіціарів, чи була б це якась от, така універсальна мрія для всіх? Якби ви могли щось зробити, і що б це було? я не
2: Ну, розумієте, більшість бенефіціарів, вам чесненько, хочу спілкуватися. Вважаєте, я раніше працювала як соціальним працівником, то ці бенефіціари, яких я обслуговувала, вони дотепер мені телефонують. Телефонують по любому поводу. Просто спілкуються, просто хочуть спілкуватися, просто інколи хочуть просто консультації. І ми, у нас такі тісні, тісні зв'язки з ними, ну, і ми оце спілкування, і, ви, ну, знаєте, багатьом бенефіціарам не хватає спілкування, уваги, уваги зі сторони родичів не хватає. І ну, як ми, ми можемо просто підтримати їх ну, в даний момент. От, ну, таких, от, раніше, може, три роки назад у нас такий проєкт був і ми могли бенефіціарів повести на екскурсію. Це, правда, давно було, от, і ті бенефіціари, які могли, вони бри, ми замовили автобус і повезли, повезли їх до Чернігова, там замовили екскурсію, такий був проект. Знаєте, вони були щасливі. Вони щасливі в тому, що вони ніколи не виїжджали От, і ну, ми, якби, реалізували їхні мрії. А так
0: ну, будемо сподіватися, що пандемія скоро закінчиться, і справді ми можемо знову ж таки робити якісь такі публічні виїзди з бенефіціарами для того, щоб якось збагачувати їх життєвий досвід, і справді показувати їм різні міста і різні е, цікавості. Навіть
2: більше б зустрічатися, щоб більше їх запрошувати в карітас, бо і за цей пандемією ми навіть запрошувати зараз не можемо, тому що ну, щоб не наразити на небезпеку і самих бенефіціарів основному. Вони
1: ж люди похилого ріку.
0: Ну так, вони в групі ризику. Так, Чи не найвищі. Дякую. дякую вам, пані Алло, за цей чудовий ефір. Мені дуже приємно було бачити вас у студії і дізнатися більше про те, як ви допомагаєте літнім людям та людям з інвалідністю. Дякуємо вам. Гарного тижня. Дякую вам. До зустрічі в ефірі.